0: Der Heiko team club Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Team club Herzlich willkommen, ich bin Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Börsenradio produziert im Wochenrhythmus diesen Podcast mit Heiko team für den Börsen-Insider-Club. Und wer noch mehr Heiko Thieme hören mag, der abonniert bitte den täglichen und kostenpflichtigen WhatsApp-Kanal. Beliebt übrigens auch die Shorts auf Instagram. Also eine Minute mit der Idee des Tages. Und Heiko, bald 150.000 Menschen folgen dir dort. Ich grüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, ich freue mich auf die heutige Sendung.
0: Und wer dich live erleben will... Der kommt bitte schön am kommenden Samstag zum Börsentag nach Frankfurt. Wir beide machen dann die Schlussdiskussion. Also du diskutierst und ich versuche dich irgendwie hin und wieder mal einzubremsen. Du hast ja deine Follower gefragt bei Instagram, ob die kommen. Die kommen hoffentlich nicht alle, oder?
1: Das nehme ich nicht an, aber wir haben sie mal eingeladen, wenn er Nähe ist, nach dem Motto, und ich war, kommt hin, meldet euch bitte an. Das war die Aufforderung. Und Wer es vergessen hat, der sollte meinen Namen melden, dann kommen sie auch rein. Es ist kostenfrei. Und ich rechne damit, wie auch im vergangenen Jahr, dass wir ein volles Haus hatten. Letztes Jahr war der Raum zu klein, hatten wir glaube ich sechs, 700 Leute. Und dann hatte man noch so einen zweiten Raum, es wird übertragen. Es ist natürlich auch verständlich, wenn die Börse läuft, Und das tut sich ja, wir haben ein neues Rekordhoch, glaub, wenn man es aktuell sich anschaut beim DAX-Index, die 17.500-Marke, das, dann wird es interaktiv für, für Personen. Mhm. Obwohl ich natürlich als Antizykler und sage, kommt dann, wenn keiner will, nicht wahr? <lacht> wenn der Raum ganz leer ist, kann man sagen, das sind klare Kaufkurse, nicht wahr? <lacht> Wenn der Raum überfüllt ist, dann ist schon wieder schon dabei. Und dann, wenn,
0: man geht dann vom Cup Europa ins Waldstadion, das ist ja dann dreimal auf Eck, dann kommen wir Aber da ich würde mich
1: freuen, wenn dann, zumal ich ja auch hinterher noch mir Zeit genommen habe, dass nach der Diskussion, wir fangen um 15.45 Uhr an, bis 17 Uhr, würde ich sagen, wirst du wahrscheinlich moderieren und dann sagt man, okay, wenn jetzt Offizieller Teil beendet, aber ich bin noch mindestens eine, anderthalb Stunden da und ich war, bevor ich dann eine weitere für private Veranstaltung um 19 Uhr habe in Sachsenhausen, also da haben wir noch anderthalb Stunden Zeit. Um die ein oder andere persönliche Frage zu erläutern. Also ich glaube, es war eine Möglichkeit für jeden, der Tuchfühlung aufnehmen will, der auch mal Atmosphäre mit, mitbekommen will. Das dürfte sich für viele doch lohnen. Genau. Zumal wir ja auch in einer Explosionsart oder in einer Zeit sind, die es in dieser Form, das muss man auch ganz nüchtern sehen. Zumindest in Main geht gut, äh, ja, ich bin ja von fast bei 54 Jahren dabei, aber seit 52 Jahren aktiv in diesem Geschäft auch tätig, seit 1972. Wer ja, gut, man kennen Sie in ja. Schottland, fing es an dass ich sagen kann und muss, das, was wir zurzeit erleben, hat es in dieser Form in meinem professionellen Leben noch nie gegeben.
0: Also dann steigen wir ein in die Diskussion hier in der club -Ausgabe. Dienstag, 27. Februar. Wir haben jetzt gleich 12 Uhr Mittag. Das ist unser Fahrplan heute natürlich. Der DAX im Höhenflug. Wann kommt die Korrektur? Da fragt man sich ganz zaghaft schon. Nvidia und KI, dieser Hype ist faszinierend. Und gefährlich zugleich und im Grunde genommen gilt das auch für Bitcoin. Welche Rolle spielen die Wirtschaftsdaten? Wir haben zwei Jahre Krieg in der Ukraine, Schweden jetzt in der NATO dabei oder zumindest kurz davor. Wie will man den Dritten Weltkrieg noch abwenden? Und wir haben viele Fragen unserer Clubmitglieder zu Einzelwerten, zu Indizes und zur Strategie. Dann deine aktuellen Anlageempfehlungen und Anlageideen und dann schauen wir, wenn noch Zeit ist, den DAX im Schnelldurchlauf an. Und dann gibt es noch einen technischen Hinweis in eigener Sache. Wir haben also viel vor. Steigen wir ein. Wie nennt man eigentlich das, was gerade an der Börse passiert? Du hast ja gesagt, sowas hast du noch nie erlebt.
1: Also ich denke ja immer in Bildern, weil sich das am besten einprägt. Und zurzeit könnte man sich fragen, Drängeln wir uns auf dem Oberdeck der Titanic, um den ersten Platz zu haben, bevor wir den Eisberg dann voll treffen? Oder ist das tatsächlich Realität, was sich an der Börse abspielt? Man könnte beide Argumente bringen. Also die Weltuntergangsstimmung bringt, siehe den Verlauf zum Beispiel Ukraine-Krieg. Das ist ein der größte Krieg, den wir auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Oder erleben. Ist ja noch nicht zu Ende. Zwei Jahre hat es gedauert. Ich fasse den Krieg zusammen mit vier Worten. Zu wenig, zu spät. Das ist das Problem. Was heißt es? Wir haben zu wenig geliefert an Waffen. Wir haben zu spät geliefert. Diesen Vorwurf müssen wir, auch Deutschland, auch Europa und Amerika uns voll und ganz machen. Denn wir haben ein Land wie die Ukraine, die aus ihrer speziellen Situation bereit ist, sich nicht nur zu verteidigen, sondern auch ihr Leben dabei zu opfern. Und das ist ja ein sehr hoher Blutzoll, der bisher dort gefallen ist. Das heißt, was macht die Börse? Du kommen sie wieder zurück. NVIDIA. NVIDIA ist teuer. NVIDIA kann doch etwas weiter laufen. Nur als Antizykler, um jetzt mal zum der Clubmitschaft zu kommen, ich kaufe keine NVIDIA. Wenn ich eine NVIDIA habe, mache ich es doch ganz einfach. Ich setze einen Stopp an. Lass es weiterlaufen. Wenn man es geht jetzt von 7800 auf 7000. Auf Wunderbar. mach doch einen Stopp von 700. Das ist nur die Frage, wie gierig man ist. Entweder setzt du einen Stopp bei 700 an oder bei 650 an. Dann verkaufe ich halt und lässt weiterlaufen. Wenn der Stopp auf 8000, wenn der Aktie bei, bei, bei 800 ist, dann macht sie den Stopp bei 700, ist er bei 1000, macht sie ihn bei 850, bei 2000 ist es bei 1700 und so weiter und so fort. Haben wir schon häufig diskutiert. Ich kann ja mitlaufen. Würde ich jetzt mein ganzes Geld auf Nvidia ansetzen sage, ich habe ja alles mit dem Stopp abgesetzt, nein. Denn es kann auch da passieren, dass plötzlich Dinge ausgesetzt werden und der erste Handel liegt dann bei 1000, der nächste Handel liegt bei 100, kann auch möglich sein. Also kurzum, bitte immer nur dran denken, maximal eigenen Kapital bis zu drei Prozent in einen Substanzwert entlegen, maximal drei 3%. Nebenwerte 2% hochspekulative Werte bis zu 1% und absolute Casino-Werte, dazu gehört Bitcoin als non da kannst du bis zu 1%, aber alles immer in drei Dritteln machen. Alles in drei Dritteln, nur bei Schwäche kaufen. Und wer das gemacht hat, hat bei mir ein bis zwei jetzt gemacht in, in, in Bitcoin, ist nicht zum Drittel gekommen, weil es nicht unter 30.000 gefallen war. Aber wer schon mal dabei war vor 15 Monaten, da hatte ich auch Bitcoin genannt bei 17.000. Leute, pass mal auf, ihr könnt zwar 17.000 verlieren, aber von 70 auf 17.000 einen Rückgang, da kann man schon mal anfangen, dabei zu sein. und Das kann man wunderbar machen mit den verschiedenen ETFs, die man hat. Und dann ist das Thema erledigt. In anderen Worten, wir können länger drüber reden, was ist die praktische Lösung? Ich bin immer für die praktische Lösung. Schule des abfrankend. Denken Sie, Markt, was mache ich heute konkret? Nach wie vor 10% Bargeld ist gut, denn sonst kann ich ja nicht mehr anlegen, sonst kann ich nur mitlaufen. Und ich bleibe dabei, dass es die Werte sind, die kein Mensch will. Da wird nicht gedrängt, kein Mensch will. Ich, wie häufig habe ich nun die VW mal genannt? Dass sie jetzt gerade mal 25% Prozent gestiegen ist, das ist ja noch nichts. Aber zumindest war es richtig zu sagen, auch bei 97, VW bleibt meine Empfehlung. Ich war bei 120, 122, konnte man schon sagen, oh, du hast schon 15, 25% Prozent soll ich schon mit dem Drittel rausgehen und so weiter. Kurzum, ich bleibe bei meiner erklärten Strategie, die gewöhnungsbedürftig ist und die auch unseren Club sozusagen markiert, antizyklische Strategie, 30 Positionen sollte man maximal haben, dass manche doppelt so viel haben, das spielt keine Rolle, aber man sollte sich darauf fokussieren, die Hälfte in ETFs, das bleibt das Konzept. Und die Frage ist die, wann kommt die Korrektur, kriegen wir eine Korrektur? Die Antwort heißt ja. Ich würde mein gesamtes Vermögen verwetten, dass wir in den nächsten zehn Jahren mal eine Korrektur haben. Wer diese Wette annimmt, der kann mir gleich den Check schicken. Also zehn Jahre habe ich gesagt, kriegen wir in diesem Jahr eine Korrektur, wenn man Korrektur definiert als mindestens 10% Prozent Rückgang, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine zehnprozentige Korrektur bekommen, die ist da, aber die muss nicht über 50 Prozent liegen, die kann sogar unter 50 Prozent liegen. Kriegen wir eine Konsolidierung von minus fünf bis zehn Prozent, die Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich aus meiner Sicht über 50 Prozent. Das heißt, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Jahr einmal 5% oder mehr abgeben, die Wahrscheinlichkeit würde ich bei 75% Prozent sehen für dieses Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir über die 17.500 Marke in diesem Jahr kommen, die liegt bei mir bei knapp 100%. Das heißt, wir haben nicht den Höchststand gesehen. Also ich denke ja an Prozent, damit man weiß, wo muss ich denn den Heiko team in seiner Euphorie und seiner Diktion, ich weiß ja mal so direkt, einordnen und dann Ganz klar zu versuchen, wo lege ich mich an? Habe ich jetzt die glorreichen sieben Portfolios? Welche Werte haben wir denn empfohlen? Jetzt nehmen wir das königliche Wir, aber wir im Dialog. Was haben wir denn in den letzten Jahren gesagt? Amazon unter 100, war sicherlich nicht falsch. Meta unter 100, war sicherlich nicht falsch. Nvidia unter 200 oder um 200, war sicherlich nicht falsch. Selbst eine Tesla um 100, ich erinnere daran, vergangenes Jahr, um 106 Wochen haben wir gleich 100 Prozent gesehen. War sicherlich nicht falsch. Das heißt, wir haben ja die Werte, die, die glorreichen Sieben, also die haben wir doch alle in unserem Portfolio gesehen, haben sie auch genannt. Ich bespreche ja nun meine Marktprognose seit 1986. Ich ist ja auch schon mal ein Wort, wenn man das bedenkt. Das sind ja fast 40 Jahre, wie ich das hinter mir habe. Und das fünf bis sechs Mal in der Woche. Also wir haben genügend Dokumentation um zu sagen, wie, wie kann man mit dieser Strategie erfolgreich sein? Aber ich verspreche nicht, dass ich aus 1.000 Euro in sechs Wochen eine Million mache. Ich kann nur sagen, wer einen, wenn ich wenn ich 200 Millionen Menschen habe und es sind 200 Millionen dann kann ich einer von euch wird gewinnen. Ich war, aber halt, anderen gehen leer aus. Ich mache kein Lottospiel, ich mache keine Spielbankmentalität. Ich gehe höchstens zur Spielbank, um dann einen freien Drink zu kriegen, gucke an, wie andere <lacht> Leute ihr Geld verlieren. Nicht wahr? Ich war, gehe dann wieder befriedigt raus
0: und lege so vielleicht und so. mal
1: 10 Euro auf den Roulette Tisch auf 17, und wenn 17 kommt, sage ich toll, bitte nicht nur. Einsatz rausnehmen, sondern gleich das Zehnfache zurückbehalten und den Rest kannst du wieder verspielen. Also
0: das ist also diese diese Strategie, die du auch immer wieder vorstellst, dieses Rationale. Und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, ja, es ist eine Strategie, die hat einen Namen, das ist die Dreidrittelstrategie. Haben wir oft erklärt, kann man gerne auch nochmal nachlesen, nachhören im Mitgliederbereich. Es ist eine Strategie, es ist kein Algorithmus. Wir bekommen oft so Fragen, ja, Zehntel Cent hin oder her, soll ich jetzt noch kaufen? Ja, es ist ein Stück weit Bauchgefühl dann auch dabei. Diese Fragen gebe ich dann ganz gerne an dich weiter, kenne die Antworten dann in der Regel. Und oft sind es natürlich Fragen, die den Einzelnen dann betreffen. Wir müssen aber auch immer an die große Gesamtheit denken. Jemanden, der jetzt vielleicht neu dabei ist, für den ist die dritte Tranche des einen, möglicherweise die erste Tranche bei ja. sich selber dann im Depot. Aber wie gesagt, wir haben... Viele Fragen bekommen auch jetzt für diese Sendung, teilweise sind sie sehr speziell. Ich bedanke mich für jede einzelne Frage, versuche natürlich auch immer so zu sortieren, zu gruppieren. Und wenn die Fragen dann zu speziell sind, kann es natürlich sein, dass bei euch das Telefon dann klingelt und Heiko Team mit dran ist und sagt, jetzt lass uns mal darüber sprechen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, auf diese Möglichkeit der individuellen Depotanalyse, schaut da nochmal, was das kostet, ob das interessant für euch ist. Aber ja. wer mit deiner Strategie wahrscheinlich oft gut klarkommt, das ist Detlef und meldet sich immer wieder und <lacht> hat jetzt kürzlich geschrieben, es ist unheimlich, es ist... Fast schon erschreckend unheimlich, wie die Heiko-Theme-Strategie aufgegangen ist, mal wieder. Bei Volkswagen, Mercedes und bei Disney war ausgebombt und dabei geblieben und Detlef hat da offensichtlich den einen oder anderen Euro gut gemacht. Jetzt dreht er das Rad weiter und fragt nach E-Mobilität und sagt dieser, ja, Hype. Ist dieser E-Mobilität-Hype vorbei? Viele haben jetzt da Schwierigkeiten. Was bedeutet das? Und das finde ich ganz interessant wieder für die klassischen Autobauer weil well, ist
1: spricht ja genau mein hobby thema an. Die
0: ich die erinnere die die mich und für diejenigen, die noch nicht wissen, Heiko Thieme war von Berlin nach Dresden auf dem Börsentag gefahren mit einem Elektroauto und hatte dann allergrößte Schwierigkeit in Dresden eine passende Steckdose zu finden. Du hast sie gefunden nach langem Suchen, aber das war deine erste Berührung mit und ich, Elektromobilität. Ich du bist jetzt kein Freund, aber lass dem Thema in vielleicht in meinem auch ein Leben. Bisschen ich bin jetzt Chance. im
1: neunten Jahrzehnt meines Lebens werde ich nie wieder ein E-Mobil fahren selber erfahren, ich lasse mich in einem fahren, warum aus der Erfahrung, die ich habe, ich werde bis zu meinem Lebensende, und das ist natürlich begrenzt, immer nur einen Benziner nehmen, oh, ich nehme auch mal einen Diesel, da können die Leute von den Global mit mir alles reinreden, was wir wollen, das ist die beste Lösung, und das beste Auto, was es heute gibt, ist Hybrid, das ist die Lösung, das und nebenbei. Jetzt zur Immobilität e Die Schule des abstrakten Denkens ist der Markt, das hat Hegel mal gesagt, aber nicht im Börsenzusammenhang, sondern im philosophischen Bereich. Schule des abstrakten Denkens ist abstrakt denken, abstrakt denken, der Markt, das heißt das. Fragen wir doch mal die die, 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 die Leute, die Mietwagen nehmen. Sechs Prozent nehmen sie elektrische Autos. Das heißt, die Autovermieter, Six eingeschlossen und Herz eingeschlossen, die werden die E-Autos nicht mehr los. Die müssen sie an Dumpingpreisen verkaufen, weil sie keiner will. Die Leute wollen Benziner weiterfahren. Vergiss die Umweltfrage, die ist so hochstilisiert. Ist das, die kann ich auch mit Argumenten entkräften. Das stimmt nicht, was wir da haben. Wir müssen nur günstige, nicht wahr Auslastung haben. Kurzum, was wir hier sehen, ist Folgendes. Die Autoindustrie kriegt einen zweiten Wind nach oben. VW, ja, ich, ich bleib dabei, VW ist mehr als 150 Euro wert und ich werde es in diesem Jahrzehnt über 200 Euro erleben. Und die Höchststände von 250 Euro sind keine Illusion, das kann wieder erreicht werden. Das bleibt meine Grundthese die Sache ist die, äh, auf meiner Liste, was die Autowerte ich habe ja nun genannt, wurde ja auch die Mercedes genannt, das sind die Dividenden. VW hat eine gute Dividende, die verdient wird, das Gleiche ist bei Mercedes, Gleiche kann man übrigens auch bei anderen Autowerten Amerika, ob man jetzt schneller Motors Montags mitmachen, aber da hätte man nur Autowerte im Portfolio. Man muss sich fragen, wie viel Autowerte will man haben? Ich würde sagen, drei Autowerte reichen maximal. Und äh, da kann man es dann nicht dann aussuchen. Das setzt man sich rein nach der höchsten Dividendenrendite, wenn sie verdient wird. Und der Prozentsatz, den man haben kann im Autosektor, wären maximal, aber maximal bis zu 10%. Prozent. Jetzt alles genommen. Dazu gehört ein Wert hinein, den ich für den interessantesten Elektroproduzenten halte der Welt indem ich eine enorme Zukunft voraussage, das ist nach wie vor BYD. Heute gerade mal gleich 10% gestiegen, das war ein Hebelprodukt, was ich hatte. Also die BYD kann man heute noch unbesehen kaufen. Warum? Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Theme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Theme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.